0: 各位亲爱的听众朋友们，大家晚上好！我是本期的主持人好运二妹，很高兴今晚又和大家在接好运课堂相见。那今天我们与大家探讨的是关于取卵前后的注意事项。值得高兴的是，我们接好运直播现场邀请到了我们的老朋友厦门安保医院生殖中心副主任周宇医生。周医生是硕士研究生，目前就职于厦门安保医院生殖中心副主任医师，十余年的临床经验基础，擅长不孕不育和生殖内分泌疾病的诊治，以及试管婴儿和人工受精等辅助生殖技术，倡导女性助孕前的饮食、运动和心理调理，来提高助孕的成功率。
1: 大家晚上好，我是厦门安保院的周宇医生，很高兴又和大家见面了，也非常感谢主持人对我的介绍。那么接下来呢，就跟大家开始今天的内容的分享。今天呢，我分享的主要内容是取软手术前后的注意事项，希望通过今天的课程呢，能给大家提供力所能及的帮助。如果说
0: 有什么不明白的呢，也可以向我提问。我们都知道这个著名的女星徐静蕾，早在2015年便接受了这个冻卵手术。而在冻卵前呢，她跟其他做试管婴儿技术的人一样，都需要进行这个促排卵，然后取卵。那在取卵前后呢，可能需要做很多的准备，你不知道，可能有很多相关的疑问点，你也不知道。像徐静蕾之前，她就。关于这个取卵疼不疼，他也做了这个视频的一个讲解，在我们课前也有为听众们来播放。那关于更多的取卵前后的一个注意事项呢，我们就邀请周医生来为我们讲解。那我们也欢迎周医生进入我们的直播间。再次感谢主持人的分享。那接下来呢，我跟
1: 大家讲一下试管婴儿是怎么做的呢？嗯，试管婴儿呢，最前期是经过检查，决定了治疗方案，接着呢，做一些 IVF 前的准备，嗯，一些预处理呀、啊，然后开始促排卵。那促排卵这一天呢，太太要在手术房取卵，先生呢在手术室是取精的。那实验室的人员呢，将取出的精子与卵子在培养皿内受精。所以通常所说的试管婴儿啊，它不是在试管里培养的，而是在培养皿里面培养的。那么受精成功的受精卵呢，在实验室里培养三天到六天之后呢，如果是新鲜周期移植的，临床医师就将胚胎在第三天或者是第五天，利用细管移植到太太的子宫腔内。如果有剩余的胚胎呢，可以进行冻存。那也有的呢是进行冷冻周期的移植。了解了以上试管婴儿的步骤之后呢，我们看一看取卵手术的过程。屈然的手术呢，嗯、呃，有全麻的，嗯、呃，就是静脉麻醉，也就是推注丙波分进行麻醉。那整个过程呢，病人是不知道手术过程的。那么一觉醒来，手术就做完了。那还有一种屈然手术呢，是没有麻醉的。那通常呢是。嗯，什么情况下会做没有麻醉的取卵呢？嗯、呃，一个是啊、呃，它卵泡数目比较少；再一个呢，嗯，病人有些特殊的情况，比如说呼吸道的感染呢，啊、呃，不适合呃做麻醉，麻醉风险比较大。还有就是，呃，病人觉得，嗯、呃，我前次取卵没有麻醉，觉得也还 OK， 不会很疼，所以呢，在这一次呢，他也选择不麻醉。嗯、呃，所以呢，嗯、呃，到底麻不麻醉是由病人的意愿决定的。
0: 嗯，周医生在这里先简单给大家介绍了这个试管取卵的一个过程。那之前，这个山西省人口计生委科学研究所也揭露了这个试管婴儿技术的一个呃取卵的过程。那我们也可以来观看一下这个小视频。
1: 首先呢，跟大家讲一下全手术的这个步骤。呃，全手术的当天呢，由护士引领病人进入手术房。那病人呢，呃，通常是要换呃医院的手术房的这个病号服，之后呢，然后再进入手术室。进入手术室之后呢，嗯、呃，还要。呃、哦，排空膀胱之后摆好体位，嗯、呃，摆好体位，然后进行消毒，嗯、呃，铺单子。那铺完单子呢，那临床的医生也是嗯、呃，穿手术衣，嗯、呃，之后啊、呃、戴上无菌手套之后呢，给病人进行这个手术的操作。首先呢是进行阴道的冲洗，嗯、呃，冲洗过后呢，那么病人通常都是麻醉好了，这个时候啊、呃，病人已经都睡着了。那么医生呢，嗯，就会在一个 B 超机器的引导下进行取卵手术的。这个步骤，嗯，通常在手术之前呢，医生会检测一下，看这个负压吸引的压力是不是够，嗯，然后穿刺针是不是通畅，各方面都检查好了之后再开始手术，嗯，那通过这个穿刺针非常细的这个穿刺针，啊，把软泡液一个一个的吸干净，然后再通过嗯很小的无菌的试管，嗯。交给实验室的工作人员，那实验室的工作人员呢，会在显微镜下，嗯、呃，寻找卵子。那找到卵子之后呢，啊、呃，把这个卵丘细胞、卵、呃、子呢，一起放在特殊的培养皿中，啊、呃，然后再进行后续的实验室的培养。啊、呃，当所有的全部的卵泡液。都被抽吸干净之后，嗯、呃，医生呢也会检查一下，嗯、呃，盆腔呢有没有其他异常，啊、呃，有没有可能有出血等情况？没有异常下，嗯、呃，再检查阴道的这个穿刺点呢有没有出血，之后呢再结束手术。那么，取软手术前后的这个饮食究竟应该怎么吃呢？嗯，首先呢，我们要保证有充足的优质蛋白质，因为手术期期间呢，还是要提高病人的抵抗力的。嗯、呃，也要有各种的维生素啊，适量的膳食纤维，避免便秘啊。嗯、呃，然后如果是胃口不是很好的女生呢，也可以少食多餐。这个食物一定要容易消化，呃，卫生，不要吃那种容易产生胀气的食物，因为你胀气如果很严重的时候呢，那你手术过程中这个肠管一直蠕动，可能也会干扰手术，而且。容易损伤肠管，嗯，所以呢，我们要预防便秘、腹泻和胀气，嗯、呃，再有呢，就是不要服用活血的中药，嗯、呃，还有像有些药，像阿司匹林呢、鱼油啊，这些也是改善微循环的，但是在取卵前几天呢，服用可能会就容易引起术中的凝血的异常，可能会引起嗯、呃、出血。如果是准备新鲜周期移植的 呢， 手术后 呢， 嗯， 不能服用孕期禁用的药 物， 因为可能会影响胚胎的发育。那手术前有哪些要注意的事项 呢？ 嗯， 就是取卵前三五天最好不要同 房， 嗯， 减少感染的机会。另 外， 取卵前三到七 天， 请丈夫排精一次。那取精前一天，也就是取卵的前一天呢，啊，夫妻双方都是需要洗澡的，嗯，如果是需要静脉麻醉的病人呢，那在手术前一前一晚， 2 2二点以后就不能，嗯，吃饭喝水都是不可以的。如果是不需要静脉麻醉的病人呢，就可以，嗯，少量进食，但是也不要吃得过饱，啊、嗯，另外呢，就是术前呢，要积极的防治呼吸道和肠道的感染。嗯，手术这前几天呢，一定要保证充分的睡眠，保持心情愉快，放轻松，不要紧张。那么取卵手术当日要注意哪些呢？嗯，值得强调的一点是，取卵手术当天，请务必带齐双方的结婚证和身份证的原件。那这一点呢非常重要，为什么呢？因为有的病人，嗯，会在取卵这一天觉得压力很大，但是越压力大越放弃重要的事情，结果就忘了带证件。一没有证件呢，因为取卵这个过程是一定要验了证件以后啊，而且是夫妻双方的结婚证、身份证的原件之后，才能进行这个手术操作的。嗯，这个呢。一方面是国家要求，另外呢也有伦理学方面的考量，所以呢千万不要因为这件事情呢而影响了手术的操作，因为取卵手术的时间是非常严格的。另外呢，取卵手术当天一定要提前到医院，你要计划出路上可能堵车的时间，嗯、呃，因为这个取卵的手术时间呢和班机的时间是相对应的，一般都是班机后35小时左右。如果呢，嗯、呃，你比如说你耽误了呃时间，呃堵车堵在路上没有按时到医院，或者是回家拿证件这些事情耽误了时间，那么拖延太久呢，就可能卵子就。排出了，这个时候呢，我们就会丢失了一些卵子，所以呢，务必按时在医院等候手术。那么，采集精液的时候，一定是用医院提供的取精杯。嗯，取精前呢，需要排空尿液。那取精过程中呢，不要污染取精瓶，而且取精过程中不要紧张。啊、呃，一定要把全部的精液留在瓶子中，因为会出现有的病人一不小心把精液流到瓶子外面的情况。嗯，取卵手术当天还要注意什么呢？嗯，像卵子数目很少的、年龄大的或者是卵巢功能减退的病人，他的卵子是容易发生提前排出的情况，所以呢，需要在取卵前检查卵泡是否存在。嗯，我们再做一些术前准备。嗯，更需要呢提前来医院来检查。那么取卵手术之前呢，一定要排空膀胱，最好呢能排空大便。而且呢，取卵手术之前。嗯，不要化妆和喷香水，因为这种有香香味的东西、有,有味道的东西，那在呃取卵手术时呢，呃都是会对卵子不好的，嗯、所以是不适合喷香水呀、啊，或者花露水呀、啊，或者是云南白药啊等等这类的有味道的东西、呃。全麻的手术病人呢，手术前去将佩戴的首饰取下来。那么，呃，取卵手术后要注意哪些呢？嗯、呃，女方取卵手术后呢，会被送入送到观察室卧床休息一到两个小时。如果是没有麻醉的病人呢，啊、呃，术后就可以正常的吃饭了。但是麻醉的病人呢，嗯、呃，需要完全清醒以后，最好再过一个小时再正常进食。嗯、呃，要多喝水。嗯、呃，排尿以后呢，观察尿的颜色。如果尿色鲜红的，或者伴有血块，要告诉医生。嗯。因为呢，会有一些特殊的情况，因为取卵手术呢，也会有一些并发症的风险，比如说损伤到膀胱啊、肠管啊，或者是有出血呀、啊、等等。当然了，呃，发生这些，嗯、呃，出血呀、啊、感染的并发症的几率并不是很大，嗯、呃，但是呢，如果是你有不正常的表现，一定要及时的告诉医生和护士，这样呢，你也能得到及时的治疗。嗯，有的病人呢，取完手术以后，阴道有纱布填塞，是为什么呢？因为你的阴道的这个针的这个进针的地方，也就是穿刺点呢、啊，有的时候会有一些出血。那么这种情况呢，一定要等医生取出纱布，检查没有活动性出血之后，嗯、呃，你状况平稳以后再离开医院。嗯，再一个就是取完手术以后呢，嗯、呃，即便是你双方。嗯、呃，女生嗯、呃、都比较平稳了，也不要急着离离开医院，因为有的时候需要等待男方的精液的处理结果。嗯、呃，有的时候呢，精液不够，可能需要第二次的取精。嗯、呃，极少数的情况下呀，当天的精子不是很好，可能原来嗯、呃、之前几次检查你的精子状况都还可以做一代，但是取卵这天呢，嗯、呃。先生的状况不是很好，这个时候精子呢就不够做一代呢，只能做二代。这个时候呢就要临时改变受精方式，就要另外签署知情同意书和缴纳费用。所以呢，呃，取卵和取精之后呢，都不要呃很快的离开医院，一定要等医护人员告诉可以离开医院了再离开。嗯、呃，取完手术以后呢，通常来说都会有轻微的呃腹部疼痛，嗯、呃。那有的人呢会有少量的阴道出血，可能大部分人是没有的，因为医生呢，呃，这种外面的出血呢，一般都会用纱布压迫止血，呃，但是你如果觉得肚子疼的很严重，那你一定要及时的来医院看。尤其是手术后的这个12小时啊，是要严密观察的。嗯、呃，你如果肚子疼的厉害，或者是头晕、恶心，呃，小便呃觉得不正常，或者大便不正常，一定要与医护人员及时的联络就诊。那取完手术以后呢，还是要注意休息的。嗯、呃，要保持外阴的清洁。那准备新鲜周期移植的呢，一定要按时的用黄体支持药物。嗯、呃，那是不能同房的。嗯、呃，取完手术后呢，一定要按时的服用，嗯、呃，预防感染的抗生素。嗯、呃，术后三到五天，嗯、呃，如果开始腹痛，这个可能有感染的表现，或者是有发热，嗯、呃，这个时候呢，也是要及时去就诊的。嗯，这个发生的几率不高，但是如果你有这方面的表现，一定要及时的到医院来看。嗯，取完手术后呢。呃，是不能盆浴和游泳啊，泡温泉这些都是不可以的，因为这些容易引起感染。但是呢，是可以淋浴的。呃，避免突然改变体位，比如说跳跃或者球类活动这些，嗯、呃，容易导致卵巢扭转。那要增加休息的时间，日常生活是可以照旧的。那取卵后，嗯、呃，三到六天呢，医护人员会通知你胚胎培养的结果。呃，通常呢，嗯、呃。已经提前决定了你是新鲜周期移植还是冷冻周期移植了，所以呢，新鲜周周期移植的你就要做好内膜的准备。那么如果是准备全部的胚胎都要动起来的病人呢，那就不需要做呃内膜的准备了。
0: 那周医生跟我们讲了这么多取卵前后的一个注意事项，不知道现在的听友们有没有收获到一些呃要注意的点呢？比如说，呃你在取卵前一天是不是要准备好证件，是不是要提前规划好行车路线？在取卵当天是不是要做好一些空腹或者是呃少量饮食的一些准备？那在取卵之后也要。做一个身体的一个修复和修整，那不知道这一块大家都有没有了解了呢？那周医生跟我们分享了这么多的话，我们也先让周医生来休息一下，我们就回到刚才。呃，周医生有讲过这个取卵的一个前后的过程，不知道说呃大家对这个取卵手术有没有一定了解？其实它是在这个把精子和卵子在培养皿中进行培养的一个过程，等到培养出胚胎之后再移入到母体。那这一块的呢，我们有相关的这个视频，大家也可以借鉴一下。那如果对这个本堂课这个取卵前后的注意事项有相关问题的，都可以在右下角给我们的周医生提问。我们在课后的话会做统一的回答。嗯
1: 、呃，非常感谢主持人用漫画的形式以及录像的方式介绍了一下，呃，取卵以及试管婴儿的一些基本的步骤，嗯、呃，这样比较形象生动。那么接下来呢，继续我今天的分享。嗯，取软手术后的注意事项，嗯、呃，如果说当你的软泡数目比较多的，比如说是大于等于二十个的，这个时候呢，就建议绑一下腹带，但是不是那种嗯非常紧的腹带，嗯，相对松一点的腹带，嗯，甚至包括晚上睡觉的时候，嗯，而且呢，要避免膀胱的过度充盈和急剧的体位变化，嗯，哪些属于急剧的体位变化？比如说转身。嗯，上厕所、弯腰、起床的时候，嗯、呃，为什么呢？因为你的卵巢这个时候非常大，那么你做这些动作就容易发生卵巢的扭转，嗯、呃，那表现的就是突然的腹痛、恶心、呕吐和肛门坠胀感等等。那么，嗯、呃，这个卵巢扭转呢，嗯、呃，是一个非常严重的并发症，嗯、呃，轻度的呢，可能需要你做手术来恢复卵巢的这个位置，嗯、呃，如果是严重的扭转的时间久的，又导致卵巢这个缺血坏死比较严重的，呃、可能需要把这次卵巢、呃、切掉，嗯、呃，所以呢，这个来说还是一个比较严重的并发症。嗯，那么当你的取卵数目，嗯、呃，如果是没有那么多，但是也相对多，比如说十三到十五个的时候，要注意，嗯、呃，高蛋白的饮食，多喝水，嗯、呃，因为呢，嗯、呃，你要看自己有没有卵巢过度刺激综合症的发生。这个卵巢过度刺激综合症啊，嗯、呃，是因为嗯、呃、高量的一个促排卵的药物的使用，导致你大量的卵泡生长以后，你的一个血液的方面的一个改变。那么呢、嗯，你可能会有一些嗯胃肠道的不舒服，嗯，你的。卵巢过度刺激综合症的表现呢，就是，嗯，胃肠道的不舒服，比如说恶心呢、呕吐啊，或者是胃口非常的不好啊，肚子一直非常的胀，嗯、呃，严重的呢会有胸水，那、呃、会有呼吸困难，嗯、呃，然后有的还会有肾功能肾功能的一个改变，然后小便量也变得很少，嗯、呃，你做 B 超呢可以看到你，嗯、呃，腹水的量非常多。啊、嗯，那么抽血呢？检查血常规呢，也会有一些血液浓缩的表现。那么，如果是这种情况发生呢，就要严密的注意你的腹围和你的尿量，呃，一定要保持每每天的尿量呢在两千毫升左右。呃，如果是腹围迅速增大的，需要及时的就诊。如果你觉得嗯、呃、很严重的胸闷、心慌，也需要及时的就诊，嗯。这个卵巢过度刺激综合征啊，它是一种自限性的疾病。自限性疾病是什么意思呢？就是说，嗯、呃，你即便是任何药物都不用，它慢慢的也会自己好。嗯、呃，这就是自限性疾病，就像感冒也是一样的。那这个呢，嗯，它是取卵后第三到四天开始呢，症状是最重的。嗯、呃，如果是你没有移植胚胎，嗯，或者说你没怀孕，那么你取卵后六到七天。症状就逐渐减轻了，但是你如果怀孕了，那么在取卵后十到十一天症状又会加重，并可持续两到三周的时间。嗯，如果是你的卵巢过度刺激，这个病情特别严重，你可能需要嗯、呃、服用一些药物，打一些针，或者是输液治疗啊、呃。如果是嗯、呃、再严重的呢，可能还需要住院，比如说抽腹水或者是胸抽抽,抽取胸水来进行治疗。
0: 在这个接下来这一块的一个分享中，主要是讲到这个取卵手术后的一个注意事项啊。其中我们周医生有提到这个关于卵巢扭转，这其实不仅仅是在这个取卵后有可能出现的并发症。那像之前有一篇报道说，嗯，六岁的一个小女孩，她喜欢去玩蹦床。等到回来之后，发现他的卵卵巢有扭转，所以在此也额外的提醒说，有小孩的这个家长要注意这个，让小孩不要玩过分刺激的这个运动。那今天我们的分享的课题是取卵前后的一个注意事项，主要的内容也都分享完了，不知道说听友们对这一块有没有了解呢？那今天这个不正经漫谈的环节呢，我们也来谈谈跟今天相关的这个主角软子。嗯、呃，我们都知道，一颗优质的卵子是靠养出来的。为什么说用卵一日会养卵三月呢？其实这样的观念是，呃，在科学当中是真实存在的。因为从这个。即使的卵泡发育到成熟的卵泡平均需要八十五天的时间，所以如果您这边肯花这个九十天，大概三个月的时间去尝试做一些调整和改变，那么卵巢的功能和卵子的质量肯定会得到很大的改善的。今天周医生刚好有讲到这一块的事项，我们也请周医生来跟姐妹们简单谈谈如何提高这个卵子的质量。以备在怀孕时能够有优质卵子的产生。很
1: 多不孕的夫妇啊，在做试管婴儿的过程中，嗯、呃，都会有体会，这个胚胎的质量啊，嗯、呃，真是每个人都是不一样的。一般来说呢，嗯、呃，胚胎的质量好，那么你受孕的成功的几率就会大很多。如果说胚胎的质量不好，那受孕的几率呢，就会明显的减少，而且，嗯、呃。和胚胎质量关系最密切的呢，啊、呃，就是卵子的质量。那么，如何提高卵子的质量呢、啊？啊、呃，不是说我们要在取卵这一天提高的卵子的质量呢？嗯，是一个长期的生活方式，呃，以及你的生活习惯对它的影响。那么，如何调整呢、啊？下面呢，我跟大家简单的说一下注意的方法。如果是你准备要生育一个宝宝，啊、呃，那么呢，在准备怀孕前至少三个月呢，你就要了解你的身体的一个健康状况，而且呢，要进行一些调整准备。嗯，你呢要有一个健康合理的饮食习惯，嗯、呃，以及合理的作息生活方式的调整。啊、呃，工作压力呢不能很大，而且呢一定要进行、呃、规律的有效的运动。嗯、呃。而且要补充叶酸呢、啊，综合的维生素啊，嗯，如果说你原来有过一些基础的疾病，也要及时的进行一些治疗，因为有一些药物呢是在怀孕后是不能服用的，所以呢一定要弄清楚，嗯、呃，那你这些药，嗯，什么时候可以停，才不会影响宝宝？嗯、呃，你要改变不良的生活习惯，比如说抽烟啊、喝酒啊，以及嗯、呃、吃一些垃圾食品等等。那 么， 呃， 夫妻双 方， 呃， 如果说你接触的环境中有一些有毒有害的物 质， 嗯， 比如说油漆啊、塑化物啊等 等， 这些 呢， 你一定要远离不良的理化刺激。那么，如果你还没有做好充分的准备，生宝宝的准备呢？你要采用合理的避孕方式，一般是工具避孕，不建议呢服用一些避孕的药物。那么，如果你想接种一些疫苗，那你就要提前接种好了。嗯、呃，有一些疫苗呢是怀孕前三个月或者是孕期呢就不能接种的，所以呢你一定要进行嗯、呃、谨慎的接种。呃，通常来说呢，安保医院的理念是呢，呃，病人第一次来医院就诊的时候，呃，都会给他查空腹的、呃、血糖、胰岛素，以及口服75五克葡萄糖以后两小时的血糖、胰岛素，以及、呃、甲状腺的功能，也会检测他基础体温的情况，嗯、呃，以及他排卵后的孕酮的水平，嗯、呃，等等。嗯， 那么通过这些 呢， 嗯， 就是检查你的代谢状 况， 因为你的代谢状况和卵子的质量的关系是非常密切的。那么一个嗯很年轻的女 生， 嗯二十几 岁， 但是如果她生活方式不健 康， 嗯每天呢都是吃各种外卖或者是吃饭 店， 然后经常嗯吃垃圾食 品， 比如说薯片啊、泡面、饼干啊这些。嗯，或者是喝饮料啊，嗯，然后喝酒啊，熬夜啊，抽烟啊，等等。那么她的卵子质量啊，不一定比一个嗯三十五岁的嗯、呃、生是嗯，比如说一个三十五岁的女性，那她的生活方式非常的健康啊、呃，有一个健康的饮食观念，嗯、呃，然后作息也是非常的好，又有运动。那么她的卵子的质量可能比这个二十五岁的女生的质量还要好很多。所以说呢，呃，要想让你的，呃，这个试管婴儿的成功率提高，一定要提高你卵子的质量。那卵子的质量呢？重点是几个方面：第一，健康的饮食观念；第二，规律有效的运动；第三，呃，良好的作息、睡眠质量；第四，嗯。以及心理方面的一个平和的心态，嗯，那我觉得呢，还有很重要一点，就是一定要有一个和睦的家庭氛围。这样的话呢，不管是饮食方面的配合，以及作息方面，以及心理啊，都能让自己达到一个非常好的状态的时候，再做试管，这样呢，才能提高试管婴儿的成功率。
0: 那感谢周医生对这个如何提高卵子质量有了一个非常全面的一个分享。虽然说很简单呢，但是囊括了这个饮食啊、运动啊、作息啊、心理，还有这个和睦的家庭氛围都有聊到。也希望在准备备孕的这个妈妈们要做好这一些方面的一个调整。
1: 嗯， 先来回答一位朋友的提 问： 如果促排八天停 了， 身体会有影响 吗？ 嗯， 我想请 问， 嗯， 您的意思是这个周期取消了是 吗？ 嗯， 那么真的很可 惜， 呃。一般情况来说，这种是软泡数目非常少，可能只有一两个，嗯、呃，或者说比之前少很多才会取消。那么，如果你的输卵管是通畅的，那么男生的精液也是正常的，或者说还可以有自然试孕的机会。我建议这种情况可以考虑，嗯、呃，继续用一点点的微量的药物，呃，自然试孕一下。嗯，但是这种一般来说对身体，呃，并没有很大的影响。但是你如果软泡数目非常多，然后后面你又没有用，嗯、呃，破软针的话，可能会形成一些囊肿，嗯、呃，可能会影响接下来的月经，可能需要一两个月的时间才能完全恢复。建议你可能软泡等到大了，还是用一下破软针。接下来的这位朋友提问说，取软日不能吃早餐，有的说取软日早晨需进食早餐。嗯，以固体食物为主，以防低血糖。呃，其实这个，呃，如果是有全全身麻醉、静脉麻醉的这种，肯定是不能吃早餐的。啊、呃，不光不能吃早餐，而且前天晚上十点钟以后连水都不能喝，因为你要减少发生。啊，麻醉意外的这个风险。那么，如果你是没有麻醉的，就可以吃早餐，正常的吃早餐。但是不要吃很多的水，因为呃，如果说你喝了很多的汤或者是稀饭，那你有水，那么可能你排空尿液以后，呃，躺到手术呃床上的时候，过一会儿您又有尿了。那么如果有尿的话，这种容易伤到膀胱，可能医生要给你导尿，那又多了一个操作。嗯、呃，所以呢，呃，根据您的情况。可以决定。嗯，这位、个、朋友提问说，取卵前皮肤过敏会对卵子质量有影响吗？啊、嗯，取卵后服用了抗过敏药，对胚胎有影响吗？嗯。一般来说，皮肤过敏，你的免疫系统还是会存在一些问题，说明你的身体的状况不是非常的好。那不是说皮肤过敏对你的卵子质量有影响，而是你的本身的身体状况没有那么好，所以有可能你的卵子质量相对来说也会差一些。那么取卵后服用了抗过敏的药，嗯，对胚胎是可能会有影响的，因为很多抗过敏的药都是孕妇慎用或者禁用的。嗯，这位、个、朋友提问说，如果取卵当日老公要出差，嗯，其实这种情况是可以提前把精液冻起来的，然后等到取卵当天解冻精液以后，嗯、呃，再做。但是这种情况要注意有一点哈，就是你通常来说还是新鲜的精子质量更好。那么如果本身这个男生的精子质量就很好，那么你经过冷冻解冻，那么你做试管、嗯、是没有问题的。但是如果来说，本来你的精子质量就不是很好，那么经过冷冻再解冻，可能嗯、呃、你这个精子就更差了，可能需要做到二代。那你的新鲜精子有可能就是做一代就可以了。所以呢，尽量还是用新鲜的精子。如果实在没办法，再用冷冻的精子。呃，这位、个、朋友提问：取卵后为什么要禁欲至少一个月？没有禁欲的话会有什么后果？嗯。如果说，嗯、呃，你的卵子数目不多，嗯、呃，只是一两个或者是三四个，那这种情况来说，你的卵巢也没有很大，那你不用需要禁欲那么久，可能术后禁欲一个星期就可以了。但是如果说你的卵巢嗯、呃、很大，那么你的卵巢上。嗯，就是说，相对来说，你的针眼会稍微多一点。另外，你发生嗯卵巢扭转的几率也会多一些。那这个时候你再同房，可能风险就很大。所以你要禁欲的久一点，嗯，但是应该也不需要一个月的时间，除非你的情况非常特殊。一般，嗯，等你来过月经，月经干净以后就可以了。嗯，有朋友提问，嗯，促排以后腹水喝麦冬有用吗？嗯，是有用的，因为麦冬中嗯、呃、有葡萄糖，也有一些嗯、呃、矿物质，所以呢也是有帮助的。嗯、呃，但是如果是腹水的，就是说有卵巢过度刺激综合症的病人呢，嗯，吃高蛋白的饮食是更有帮助的，可以呢每天喝两到三次的蛋白粉，另外呢也要多吃鱼类呀、牛奶呀这些，嗯。这位朋友提问：取卵后卵巢多久能恢复？嗯，如果说，嗯、呃，你的取卵数目不是很多的，嗯，相对来说你恢复的时间就快一点，可能一个星期左右就恢复了。但是如果说你的卵巢很大，你取了，嗯、呃，三四十个卵，那你可能需要一个月，嗯、呃，甚至两个月的时间才能完全恢复。嗯、呃，这位朋友提问说，检查完出现腹胀等情况。请问周医生，这是正常现象吗？检查完出现腹胀，嗯，你是说促排期间做 B 超检查完出现腹胀吗？还是取完软手术之后出现腹胀呢？能具体再说一下吗？嗯，这位朋友提问说，取完软腹水几率高吗？腹水除了难受，还会有危险吗？嗯，我想跟他说这个。呃，您说的可能是卵巢过度刺激综合症，这个不是说嗯、呃、手术本身引起的，而是由于你很多的卵泡的数目，嗯，所以才引起了你的这个状况。嗯，那这个卵泡呃过错过度刺激综合症呢，和你基础的一个状况有关，比如说嗯、呃、你是多囊卵巢综合症的病人呢，或者是你嗯身材比较瘦小，那么原来就会有一些盆腔炎呢，或者一些。呃，疾病的这个病史，那么腹水，嗯、呃，除了难受，当然是会有风险的，嗯、呃，因为你如果是有胸水，嗯、呃，那么可能伴随的有呼吸困难，嗯，还有如果腹水，有的会有，嗯、呃，容易形成血栓，还有。嗯， 这个卵巢过度刺激综合症严重的情况 下， 会影响到你肝脏和肾脏的功 能， 嗯， 这种情况就需要积极的住院进行治疗了。嗯， 这位朋友提问 说， 取卵手术危险性高 吗？ 会不会伤到卵 巢？ 嗯。一般来说，嗯、呃，屈原手术是一个很成熟的技术，也是在嗯 B 超的引导下进行操作的。那么它的危险性并不是很高，但是如果嗯你属于一种特殊情况。比如说，呃，你曾经做过剖宫产，或者是曾经做过一些盆腔的手术，或者是有过阑尾炎、有个结核，那么你盆腔的解剖位置可能和正常的就不一样了。那这个时候呢，全盆手术可能就会伤到你的膀胱或者是肠管，或者是一些嗯、呃、血管。嗯、呃，另外呢，嗯，要根据每个病人的情况，嗯、呃，如果说你的凝血功能异常，那么全盆手术对你来说就是一个风险很大的手术。所以，嗯，取卵手术啊、嗯，它是不是有危险性，是根据您的状况决定的。那相对来说，嗯，如果是你的卵泡数目非常多，你有三四十个卵，那么你取卵手术的风险也会加大。嗯，一般来说，取卵是不会伤到卵巢的，因为这个穿刺针是非
0: 常细的
1: ，嗯，不会伤到卵巢。
0: 非常感谢周医生对我们这些听友们的一些问题给予了这个回答。那今天也非常感谢周医生在接好运直播间分享了这个取卵前后的一些注意事项。如果大家在这个课上没有任何问题的话，如果在课后有相关的这个备孕方面的问题没有得到解答，可以识别我们下方的二维码。加入我们周医生的备孕交流群，在里面呢，周医生将会对群友们提出相关的备孕问题给予解答和建议。另外，如果有需要上周医生门诊就诊的，可以在每周一和周五下午，每周二和周四上午到厦门安保医院生殖中心预约挂号。由于我们这个周医生的群呢非常的火爆，那目前呢已经不能通过二维码来进入我们的群。当然，有需要的朋友们可以扫描下面的这个二维码，先加我们这个接好运的这个小助手，他会给您这边拉到我们相关的这个群里面。